0: Este é o Coisas de Cuba, o podcast onde você encontra informações do cotidiano da ilha, curiosidades e fatos interessantes, tudo sob um ponto de vista bem pessoal, o meu, no caso. Os cubanos vistos por uma brasileira. Eu sou Marcia Schwery e o responsável pela edição é o Fernando Carvalho. A notícia mais importante sobre Cuba esta semana é a tal marcha dos contras convocada para o dia 15, mas o podcast não é de notícias políticas. No vídeo de terça-feira do Direto de Cuba, eu vou falar disso. Hoje eu quero explicar o que é o piropo. Piropo. A tradução no dicionário é galanteio. Mas o piropo aqui é muito mais. Eles dizem que é uma arte cubana. E depois deste episódio, eu vou entrar oficialmente para a lista negra das feministas Nutella. Vocês vão ver. Oh, não é vaidade, não mas eu me considero feminista raiz. Eu fui do movimento de mulheres praticamente desde o Jardim da Infância, ali pela década de 70. Até apanhei do pessoal da Ruth Escobar, da atriz, né? não do teatro. Apanhar é um pouco de exagero, mas nós brigamos bastante. É que eu participei do primeiro congresso da mulher paulista, em 1979. Acho que você nem sabia né, que isso existiu. Aliás, eu estava recém-parida da minha filha mais velha, da Marina. E o pai levava a bebê para mamar durante o congresso. Feminista aí, a Vera. Já leva a filha para a militância desde que nasce. Mas, como o podcast não é sobre a história do feminismo, eu vou voltar ao piropo. Uma amiga brasileira que vivia aqui, a Maria Clara, dizia que se saía para a rua por várias horas e não ouvia nenhum piropo, voltava para casa... Tipo diva depressão, né? Já entendeu? Piropo, elogios, cantadas, galanteios. Mas não é só na rua, nem é só como cantada. Por exemplo, você chega no trabalho e uma colega diz: Ei, como seu cabelo está bonito, o que você fez? Isso é um piropo. Alguém elogia um trabalho seu: Oh, esse tessalhou muito bueno. Piropo. Elogia um comportamento de uma criança Elogia uma comida que você leva numa festa Tudo é piropo No começo eu estranhei, viu? Porque eu achava que todo mundo estava me cantando Inclusive, uma vez, um tradutor que estava com a esposa ao lado E era só piropo Ela não estava nem aí e Eles são meus amigos até hoje E isso me traz, na verdade, uma certa dificuldade, eu confesso Às vezes eu não sei se o meu trabalho está bom mesmo Ou se foi piropo da colega por exemplo, eu sempre mando esses áudios dos podcasts a uma tradutora cubana, minha amiga. Para que me sirva de referência? tipo uma leitura crítica. Porque tudo isso que eu falo dos cubanos são realmente declarações de amor. E eu não quero de jeito nenhum que eles se sintam criticados ou ofendidos. Mas aí o retorno dela é sempre um piropo. E eu acabo sem saber se ela gostou mesmo, se ficou bom de verdade. Eu acho que o piropo é a expressão do caráter gentil do povo cubano. E é bem engraçado isso, porque os cubanos são muito barulhentos. Eles gritam, eles ouvem a música altíssima, tocam buzina no meio da cidade o tempo todo, para avisar que vai cruzar uma rua, para chamar a atenção de alguém, para cumprimentar. Eles param aqui na porta, por exemplo, do meu edifício. Tem vários carros que fazem isso. E toca a buzina até aparecer a pessoa que eles querem. Essa noite mesmo, aqui do lado, tem um pessoal de guarda, né? tem uma instituição e tem um pessoal fazendo guarda, os trabalhadores fazendo guarda. E eles estavam fazendo um barulho de madrugada que eu tive que subir na janela do banheiro e gritar para pararem, né? para ficar quieto, porque eu precisava dormir. Eu tive uma vizinha que fazia a porta do meu apartamento tremer quando ela escutava música. E ela vivia no andar de cima do meu. Várias vezes já me aconteceu, por exemplo, de achar que é uma briga de rua, as pessoas gritando, e é só conversa. Às vezes eles conversam cada um de um lado da rua. Todo mundo fica sabendo a história e tudo bem, ninguém nem olha. Além disso, eles não conhecem o nosso costume de bater palma para chamar as pessoas da casa, se não tem campainha. Né? Eles gritam, inclusive se for em um edifício. Grita o nome da pessoa até a pessoa aparecer. Hoje isso não acontece tanto, porque agora as pessoas usam o celular. Mas em 2000 era no gogó mesmo. Então quando eu falo de gentileza, eu estou falando de uma atitude social. Não é questão de ser educado, refinado ou não ser. E não quer dizer também que não tem a gente grosseira, né? Claro que tem. E tem também uma coisa que me incomoda, que é um pouco de síndrome do pequeno poder, sabe como? O porteiro do banco que não manda o povo da fila entrar, tem cadeira vazia dentro e o pessoal está ao sol, só para mostrar que tem poder. Ou a grosseria do vendedor da loja também acontece. Mas isso da grosseria do vendedor da loja, eu acho que tem outra origem. E que eu acho que aconteceu com a Revolução que é o conceito de que todos são iguais. É difícil que alguém vá expressar a deferência só porque o outro tem um cargo superior, ou porque tem mais dinheiro, ou porque é cliente. Né? Isso, inclusive, é estranho no, na atenção ao turismo, nos hotéis. Eu acho que eles estão treinando mais o pessoal. Então, por exemplo, eu ficava perplexa no meu trabalho, lá no ano de 2001, né? quando eu vi a moça que limpava o chão gritando para o diretor do... do da instituição, passar pela beira da parede para não pisar onde ela tinha passado o pano. E ele ia, claro, e até pedia desculpa pela distração. Agora eu já estou acostumada, mas da primeira vez eu achei bem estranho. Bom, então, onde é que entra a gentileza que eu me refiro? Eu vou dar exemplos. Em um evento recente que eu estava trabalhando... Uma vice-ministra de Relações Exteriores pediu desculpas aos tradutores por falar muito rápido. Eu nunca vi oradores de outros países fazerem isso. Sempre que eu vou descer de um ônibus mais cheio, por exemplo, um homem desce e me dá a mão. E depois, quase sempre, ele volta a subir. Ele só desceu para me ajudar. Às vezes são adolescentes, já está no costume deles. No ônibus, é comum dar lugar para a gente sentar. Acontece até, por exemplo, de uma mulher que não me deu o lugar, claro, me puxar pela roupa quando ela vai descer para que eu me sente em seu lugar. E aí acontece, por exemplo, da pessoa explicar onde vai descer, perguntar qual é o seu ponto, para ver se consegue te ajudar mais. E gostam tanto de ajudar, que às vezes ajudam você mesmo, que você não queira. Uma vez uma velhinha nos parou na rua, eu e a Bárbara, para me mandar ir comprar detergente, que estavam vendendo numa loja aqui perto. E ela ainda reforçou. Ela repetiu várias vezes e reforçou. Vão logo, que vai acabar. Ontem tinha tanta gente na fila que parecia que o comandante ia falar. Bom, esse tipo de piada também é típica. Há muitas expressões. Como, por exemplo, aquela de chegou o comandante e mandou parar. Se o pessoal está zoando, se tem um conversa no meio do trabalho, sei lá, ou com as crianças também, chegou o comandante e mandou parar. Ou outra ótima, quando se escuta um barulho forte, alguém diz, chegaram os americanos. Da primeira vez que eu escutei essa, eu até me assustei, tá? Mas é só uma piada típica. Outra expressão divertida, se a pessoa está se fazendo que não entendeu, ou se não entendeu mesmo, o outro diz, não se faça de soviético. Imagine como deve ter sido difícil a comunicação com os russos para isso ter virado expressão idiomática. Não se faça de soviético. Outra coisa comum. Se alguém passa com uma sacola de compras, você pode perguntar onde ela achou aquele produto. Vão te responder com detalhes até de preço e se já estava acabando, e se ela soube que tem em outro lugar, com melhor preço ou com melhor qualidade. No primeiro prédio que nós moramos, dessa vez que nós viemos, uma vizinha de dois andares acima, que eu não tinha nem cumprimentado ainda, porque foi logo que nós chegamos, ofereceu os cadernos da filha dela do ano anterior para ajudar a Bárbara na escola. Sim, eles guardam os cadernos durante anos, para os mais novos aproveitarem. Não caderno em branco, caderno escrito, eles guardam para as crianças aproveitarem o que o outro escreveu da aula. E agora, né, com o uso da informática, eles guardam todos os trabalhos escolares feitos no computador e emprestam uns aos outros, é normal. Mas isso eu vou contar com mais detalhes no episódio sobre educação. Vai ser outro. Outro exemplo incrível de gentileza, que para brasileiro é chocante. O esporte nacional aqui é o beisebol. As pessoas têm seus times preferidos, discutem o campeonato... É, colocam um adesivo na mesa de trabalho, no computador, usam camiseta do time. Tem até uma praça, no centro de Havana, onde os homens se reúnem para discutir o beisebol. Então, em 2001, eu fui com um namorado ver o jogo final do campeonato. Eu não gosto do beisebol, na verdade. Eu acho muito lento. Para quem está acostumado com futebol, é uma coisa estranha. Mas era final. Então, eu, corintiana que fui a Porto Alegre, na final de 76, onde nós literalmente apanhamos dos gaúchos. Teve ônibus do Corinthians, que tomou tiro. E eu fui também na, na vitória do Corinthians, no Campeonato Paulista de 77, onde a polícia teve que separar, claro. Bom, se você nunca foi a um estádio no Brasil, numa final, pode ser que você não saiba. Mas a polícia tem de garantir que as torcidas não se encontrem. Eles tentam impedir que entre qualquer coisa que possa se converter em arma. O estádio é dividido e mesmo assim sai briga. E é dividido, dividido, com cerca e polícia na cerca. E ainda assim o pessoal pula a cerca para brigar. Eu tinha essa experiência prévia. Aí nós fomos, quando chegamos ao estádio, tomei um susto, estava todo mundo junto, entrando pelo mesmo portão. Eu comecei a tremer de medo, literalmente. E ele sem entender nada. Quando eu expliquei, ele caiu na gargalhada. Nós sentamos todos juntos lá dentro e, os, e eles ainda ficavam se gozando, sabe? A torcida de um time gozava a outra quando algum jogador errava. E todo mundo tomando cerveja junto. O cara saía para comprar a cerveja e trazia para os torcedores do outro também. Uma coisa estranhíssima. Aliás, esse namorado que me levou, foi um dos melhores piropeadores que eu já conheci. Ele sempre tinha um comentário gentil para fazer com as pessoas. Não era só comigo, não. Era com a mãe. Ah, aqui em Cuba é uma instituição. Mãe, sim, não se pode tocar. Mas ele era com a irmã também, com os amigos. É super querido. Uma vez nós fomos juntos, eu e ele, a um jogo de voleibol da Liga Mundial. Entre Brasil e Cuba. Estava cheio de estudantes brasileiros. Eu não sou sociável com pessoas desconhecidas, eu evito contato. Mas ele me arrastou para lá e em dez minutos a gente já estava totalmente integrado ao grupo, cantando. Essa gentileza deles aparece muito no trato com as crianças. Eu vejo, por exemplo, pais, mães, avós, levando crianças pequenas à escola de manhã, caminhando... E é sempre assim, com brincadeira, com carinho. As crianças vão conversando, falando da, da professora, assim, com muita alegria. É lindo. Claro, às vezes alguma mãe grita com alguma criança, tá? Eles são barulhentos. A gentileza está também nas expressões verbais. Tudo é mimi, mi, mami, mibida, me mi amor. Em todo lugar, o tempo todo. Por exemplo, você pede uma informação na rua e a pessoa te chama de meu coração vem por aqui meu coração nós lá no mestrado as estrangeiras nós tínhamos uma piada de que quando a gente conhecia um cubano em cinco minutos você já era meu amor em meia hora você era minha vida e se você não ficasse esperta em duas horas ele estaria na sua cama deve ser por isso que metade do avião chorava quando nós voltamos para o Brasil na primeira viagem em 1999 eram mais de 300 pessoas da área da educação, ou seja, quase tudo mulher. Depois de uma semana em Cuba, pelo menos metade não queria voltar para o Brasil. Bom, agora eu vou falar, é do piropo de rua mesmo. É aqui que as feministas Nutella vão querer me matar. Um dia desses, eu ia caminhando por uma calçada e vinha um homem sentido contrário. E tinha uma poça de água bem no meio. Ele parou e me disse... A beleza tem preferência. Eu sorri, agradeci e fomos embora. Isso é um piropo clássico e lindo. Ou um homem passa e te diz, buenos dias, linda. Pronto, até melhora o seu dia. A Tereza, uma amiga norte-americana que vinha muito a Cuba, ela tinha até um namorado aqui, dizia que só usava vestido aqui, porque aqui ela se sentia melhor como mulher. Nos Estados Unidos ela não vestia essa roupa. E eu também, naquela época, eu percebi que aqui eu usava vestido o tempo todo. Em São Paulo, eu só usava calça comprida. E eu usava até colar, eu me enfeitava. Era uma coisa diferente estar aqui. Bom, mas dessa vez, com esta vinda, eu tive de explicar isso para minha filha, mais nova, a Bárbara. Nós chegamos aqui às vésperas dela fazer, já ia falar cumprir, né? às vésperas dela fazer 14 anos. E com costumes bem brasileiros, né? Então, no início, ela ficava brava com os elogios na rua. Ela ficava meio constrangida, mas ficava brava também. Aquilo incomodava. Agora ela já relaxou, já aprendeu a apreciar. Mas eu tive de explicar muito assim para ela que tem que distinguir, e dá para distinguir, o que é um assédio, o que é uma, uma agressão, uma violência, uma invasão do seu espaço do que é uma gentileza, uma expressão de carinho, um elogio. Uns dias atrás, nós saímos juntas e passamos por uma esquina em que havia uns quatro homens, assim, mais jovens. Um deles me disse, é sua filha? É. Quer trocar? Eu te dou o meu pai um carro. Claro, ele era mais jovem, ele quer me dar o pai, né? Aí eu perguntei, que carro? Ele disse, um Lada, sabe, Lada, aquele carro soviético. Daí eu, que quê? Eu tenho uma BMW e você quer me dar um lado. Todo mundo caiu na risada, ele fez um elogio diretamente com a Bárbara e nós fomos embora. Nesse mesmo passeio, esse dia estava marcado. Mais adiante, um velhinho nos parou e declamou uma poesia para ela, com um final meio malicioso, inclusive. Todo... Nós rimos e tal, ela entendeu, ela agradeceu, já pegou o jeito. E ela ainda comentou que depois dessas duas, é, desses dois piropos, né? Ela disse que ela estava com o um bonito subido. Essa expressão é linda e é muito usada para piropear. Oito tênis é bonito subido. Quer dizer que hoje você está com mais beleza, mostrando mais beleza. Bom, eu espero que você também tenha achado o episódio com o bonito subido. E até domingo que vem com outro episódio de Coisas de Cuba.